0: Ich könnte sagen, schon das Grußwort, die ersten beiden Verse, die wir uns heute anschauen, die ersten beiden Verse zeigen schon das Anliegen von Paulus mit dem ganzen Brief. Ja, ich tendiere auch so dazu, über so ein Grußwort hinwegzulesen. Aber ich bin erstaunt und echt gedemütigt, wie viel da drin steckt. Und das ist wirklich ein stärkendes Grußwort für Timotheus in schweren Herausforderungen als Pastor. Okay, Könnten wir noch mal bitte die Folie haben? Okay. Aber als erstes wollen wir den Text lesen. Ihr dürft mal 1. Timotheus aufschlagen. Und wir lesen die ersten beiden Verse. Paulus, Apostel Jesu Christi, nach dem Befehl Gottes, unseres Retters, und des Herrn Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist. An Timotheus, mein echtes Kind im Glauben, Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir. Von Gott, unserem Vater, und Christus Jesus, unserem Herrn. Ja, und jetzt schaut mal diesen Text hier an. Ich habe euch den hier auf der Folie abgedruckt. Und ihr seht schon, die drei Punkte, die wir uns heute anschauen werden, sind nicht nur drei Punkte sondern es ist eine Botschaft auch für uns heute Morgen. Wir finden hier drei Stärkungen in Gemeindeschwierigkeiten, damit du nicht irregeführt wirst. Wir sehen Paulus, ihr seht das hier ganz links eingerückt. Und dann finden wir weitere Informationen über Paulus. Dann finden wir Timotheus. Und dann finden wir diesen Gruß. Gnade, Barmherzigkeit, Friede. Ja, und auf der Grundlage wollen wir uns jetzt Drei Stärkungen anschauen. Drei Stärkungen in Gemeindeschwierigkeiten, damit du nicht irregeführt wirst. Denn wenn ich an Gemeindeschwierigkeiten denke, sind es nicht immer Lehrfragen. Es ist auch nicht immer der sogenannte Teppich, über den sich alle streiten. Es könnte Musik sein. Es könnte eine bestimmte Person sein. Aber wenn ich an Schwierigkeiten denke, denke ich immer daran, es bilden sich Gruppen, ja. Jemand hat diese Meinung. Jemand ist in dieser Gruppe. Und dann kommst du darauf an. Auf wen hörst du jetzt? Wem folgst du? Wem schließt du dich an? Bist du irregeführt? Oder bist du auf dem richtigen Weg? Also das sind drei Stärkungen für uns. Wir fangen mal mit der ersten an. Ihr habt es auf euren Zetteln. Der erste Punkt, seht ihr, die erste Stärkung ist, Höchste Autorität. Ja, und da ist die erste Frage an euch. Wer ist der Schreiber? Paulus, habe ich gehört, so ein bisschen zaghaft. Nun, nun, die Frage hier ist, ihr werdet mich auslachen, aber die Frage, die sich einige stellen, ist, welcher Paulus? Es gibt da tatsächlich ähm, Leute, die nach 18 Jahrhunderten zum ersten Mal gewagt haben zu sagen, das ist gar nicht der Paulus, den wir hier im Neuen Testament kennen. Das ist jemand anderes. Nun, wir wollen uns damit nicht lang abgeben. Die Argumente von denen, die sagen, das war gar nicht Paulus, die sind alle widerlegbar. Und wenn ihr da gern was drüber lesen wollt, dann kommt zu mir. Ich gebe euch da einen Tipp, wo ihr nachlesen könnt. Aber wir wollen uns gemeinsam vergewissern, dass es wirklich Paulus ist der Apostel, den wir aus der Apostelgeschichte kennen, der die Briefe geschrieben hat, dass es wirklich dieser Paulus ist. Dafür schaut mal in eure Bibel. 1. Timotheus 1, Vers 1. Paulus. <lacht> Apostel Jesu Christi. Aber schaut mal in Vers 12 bis 17. Was sagt er da? <lacht> ähm... Kann uns jemand mal Vers 12 bis 13 laut vorlesen? Weil ich es im getan habe. Ja, Steffi, was würdest du sagen, äh, welche Gemeinsamkeiten siehst du da mit, mit dem Paulus, den wir aus der Apostelgeschichte kennen? Ja er, ja, er hat die Christen verfolgt. Und schon da sehen wir, es ist wirklich Paulus, den wir aus der Postgeschichte kennen. Also, Paulus hat den Brief geschrieben. Und jetzt gehen wir ein bisschen weiter. Jetzt ein bisschen herausfordernder, ja. Welches Amt hat der Schreiber? Was lernen wir hier aus unserem Text? Ja, und Apostel heißt einfach Gesandter, aber er ist nicht irgendein Gesandter. Denn damals gab es auch Gemeinden, die Männer gesandt haben, aber er ist ein bestimmter Gesandter, ein Apostel Jesu Christi. Nun, was heißt das? Das heißt, er ist anstelle von Jesus Christus gesandt. Und ein Vers, der uns das deutlich macht, ist Galater 1, Vers 1. Schaut euch den mal an. Da sagt Paulus, fängt er so an, Paulus, Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater. Seht ihr hier den Kontrast? Was bedeutet es, Apostel Jesu Christi zu sein? Ich bin nicht ein Apostel von Menschen. Das ist nicht ein Mensch, der dahinter steht, sondern es ist die Autorität von Jesus Christus. Und so hat er auch die Auferstehung bezeugt und Gehört zur Grundlage der Gemeinde. Ja, das heißt in Epheser, dass, dass die Apostel sind die Grundlage der Gemeinde. Aber es ist doch schon ein bisschen komisch, dass Paulus hier so anfängt in dem Brief. Ich meine, ähm, Paulus, Apostel Jesu Christi. Wenn ihr euch vorstellt, dass Paulus zu seinem Freund Timotheus geschrieben hat. Das wäre vielleicht wie, wenn Dieter und Pascal zu euch zum Besuch kommen, im Hausbesuch und sagen, Hallo. Ich bin Dieter Borchmann. Ich bin Pastor der Bibelgemeinde Berlin. Ich habe in Brake äh, die Bibel studiert. Ich habe am Master Seminary abgeschlossen. Hallo. Das wäre ja etwas komisch, oder? <lacht> Weil Dieter und Pascal kennen euch. Und Paulus kannte Timotheus. Warum schreibt der Apostel Jesu Christi? Timotheus wusste das doch. Tja, habt ihr eine Idee? Warum macht er das? Jason? Ähm, vielleicht, weil ich habe auch mehrere Freunde, die mhm. das ist ja Welcher? Okay, wäre eine Idee. Schlag mal Kapitel 6, Vers 21 auf. Und zwar, gut, hier in der Schlacht da steht, die Gnade sei mit dir. Aber hier in meiner Elberfelder sagt es auch eine andere Lesweise. Die Gnade sei mit euch. Und so ist dieser Brief nicht nur an Timotheus geschrieben, sondern der sollte auch der Gemeinde vorgelesen werden. Und deswegen wollte Paulus die Autorität von Timotheus stärken. Nicht nur hier der letzte Vers, sondern auch der ganze Inhalt des Briefes zeigt, dass dieser Brief nicht nur ein persönliches Wort an Timotheus ist, sondern dass es für die ganze Gemeinde gedacht ist. Und dass vor allem die, die Autorität von Timotheus gestärkt werden sollte. Jeder sollte wissen, dass Paulus, der Apostel Jesu Christi, hinter Timotheus steht. Und deswegen sollen sie auch auf Timotheus hören. Einige der falschen Lehrer, diese falschen Ältesten, haben sich nämlich gegen Paulus gestellt. Sie haben anders gelehrt. Und jetzt wollte Paulus klar machen, Timotheus, der ist von mir bestätigt. Und dann schauen wir uns die Grundlage an für das Amt. Wie geht es weiter? Nach dem Befehl. Und jetzt stehen hier zwei Personen. Welche zwei Personen stehen nach dem Befehl? Genau. Nach dem Befehl Gottes, unseres Retters und des Herrn Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist wir sehen hier, das ist parallel zueinander. Das heißt, auch hier sehen wir, Paulus hat geglaubt, dass Jesus Gott selbst ist. Ja? Gott und Jesus stehen auf einer Stufe. Und ja, jetzt könnte man fragen, Paulus, warum, warum bist du Apostel Jesu Christi? Wer, wer hat dich dazu gemacht? Das könnte ja jeder sagen. Paulus sagt, ich bin Apostel nach dem Befehl Gottes. Und wo hat er diesen Befehl erhalten? Nun, das lesen wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 26. Zur Erinnerung, Apostelgeschichte 26, Vers 15, heißt es, er aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Also wer spricht zu Paulus? Jesus. Und dann sagt er, steh auf und stell dich auf deine Füße. Denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zum Diener und Zeugen zu bestimmen für das, was du gesehen hast und für das, worin ich mir dir noch offenbar werden, offenbaren werde. Und ich will dich erretten von dem Volk und den Heiden, unter die ich dich jetzt sende. Was heißt nochmal Apostel? Nochmal laut. Apostel heißt? Gesandter, ja. Also, Jesus sendet Paulus. Wozu? Um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott. Damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Das ist die Grundlage für sein Amt. Er ist von, von Jesus Christus selbst gesandt. Nach dem Befehl Gottes, unseres Retters und nach dem Befehl des Herrn Jesus Christus. Ihr seht ihr auch schon die Absicht wie wir eben in Apostelgeschichte 26 gelesen haben. Gott will retten. Und Christus ist die Hoffnung. Christus gibt nicht nur Hoffnung, er ist die Hoffnung. Was bedeutet das? Nun, stellt euch mal diese Fragen. Wer endet den Krieg auf dieser Welt? Ja? Jesus. Oder wer bringt die Welt zu seinem guten Ziel? Jesus, wer gibt uns ewiges Leben? In wem finden wir Zufriedenheit für die Ewigkeit? Christus, nicht Christus gibt uns das, sondern er ist das, er ist die Antwort. Er ist die Hoffnung. Also wir haben gesehen, Paulus beginnt damit, er sagt, ich spreche mit der höchsten Autorität, mit der Autorität Jesu Christi. Und die brauchen wir in Gemeindeschwierigkeiten. Ja, wo liegt die Lösung für Gemeindeschwierigkeiten? Die Lösung liegt nicht in irgendeinem Menschen, sondern in Christus und in seiner Lehre. Es könnten Lehrschwierigkeiten sein. Wo gehen wir hin? Zu welcher Autorität? Gehen wir zu einem Menschen? Wir gehen zu Jesus Christus und zu seiner Lehre die verkündet wird von Menschen. Aber die Lösung liegt nicht in den Menschen, sondern die Lösung liegt in der höchsten Autorität, in Christus. Ja, was ist der, die zweite Stärkung, damit du nicht irregeführt wirst? Richtiger Glaube. Und da schauen wir uns den Empfänger an. Wer ist der Empfänger? Erik? Ja, Timotheus. Weiß jemand, was das bedeutet? Svenja, ihr habt einen Timotheus. Oder Dieter hat einen Timothy. Bedeutet Gott Verehrer. Wunderschöner Name. Gott Verehrer, Jemand, der Gott verehrt. Und wo kam Timotheus her? Aus Lystra. Schaut mal hier, das ist in der heutigen Türkei. Ja, hier ist Israel. Syrien, und hier ist die Türkei und dort ist Lystra. Dort war Timotheus her, er hatte einen griechischen Vater, eine jüdische Mutter. So sieht es heute aus. Es ist nur noch ein Hügel übrig von dieser Stadt Lystra. Und dieser Timotheus hatte einen, einen, einen wirklich einen Segen, denn er durfte in einem gläubigen Elternhaus aufwachsen. Zumindest seine Großmutter und seine Mutter waren gläubig. Und so hat er ein christliches Erbe mitbekommen. Sein Vorrecht. Und so glaubte er die Schriften. Und vielleicht war er sogar schon gläubig, bevor Paulus ihn getroffen hat. Als Paulus ihn zu traf, war er vielleicht gerade mal 20 Jahre alt. Und wir fragen uns, welche Beziehung hat er zu Paulus? Was lernt ihr hier aus unserem Text? 1. Timotheus 1. Wie würdet ihr die Beziehung beschreiben? Ja, eine innige Beziehung. Er sagt hier an Timotheus, ein echtes Kind im Glauben. Echtes Kind bedeutet ein legitimes Kind. Es ja? ist nicht jemand, der sagt, ach, du bist mein Vater und der gibt das einfach vor, sondern es ist stimmt, es, er ist der wirkliche Vater. Nun, natürlich nicht der physische Vater, aber Timotheus glaubt und lehrt dasselbe wie Paulus. Und in dem Sinne ist er sein echtes Kind. Sein Kind im Glauben. Und wenn ihr die Bibel verstehen wollt, dann hilft es, wenn wir Schriftstellen vergleichen. Ja? Und das machen wir jetzt mal an diesem Punkt. Schaut mal hier, 1 Titus 1, Vers 4, wie der anfängt. Da sagt Paulus an Titus, mein echtes Kind. Merkt ihr, wie das ähnlich ist? Mein echtes Kind. Und dann sagt er, nach unserem gemeinsamen Glauben. Was ist hier anders als in Timotheus? Merkt ihr den Unterschied? Ja? Ja. Volltreffer. Nach unserem gemeinsamen Glauben. Ich glaube, das ist auch, was Paulus hier meint. Mein echtes Kind im Glauben, Timotheus. Mein echtes Kind in unserem gemeinsamen Glauben. Wir glauben dasselbe. Glauben im Timotheusbrief bezeichnet oft die Gesamtheit der christlichen Lehre. Ja? Die Gesamtheit der Wahrheit. Du glaubst dasselbe, aber es geht nicht nur um den Inhalt, sondern du vertraust auch darauf. Du hast echten Glauben. Du sagst nicht nur dasselbe, sondern du glaubst es auch. Und so ist Timotheus ein echtes Kind. Nun, hier wieder eine Frage an euch. Wenn ein Vater ein Kind zeugt, was gehört noch zum Vatersein dazu? Vater ist ja nicht nur, wenn man ein Kind zeugt. Was gehört noch zum Vatersein dazu? Ja? Ja, Erziehung. Erziehung, ja. Noch was? Versorgung. Versorgung. Was macht ein guter Vater? Wie bin? Züchtigen? Lieben. Ermutigen. Ja, also Vater sein ist mehr als nur ein Kind in die Welt setzen, oder? Sondern es aufziehen, Vorbild sein und korrigieren. Und das meint Paulus hier. Timotheus ist ein echtes Kind. Er ist der geistliche Ziehvater. Timotheus ist der geistliche Zögling. Er ist ein geistlicher Sohn. Und so? Drückt es zum einen diese Intimität aus, zum anderen aber auch stärkt es die Autorität von Timotheus. Weil jeder liest diesen Brief in Ephesus und hört, Timotheus ist das echte Kind im Glauben. Timotheus glaubt richtig. ja. An ihm müssen wir uns ausrichten. Er ist das Vorbild. Ja, was lernen wir noch im Brief über Timotheus? Ich habe das hier mal aufgelistet. Wenn man alles zusammenträgt, was man im 1. Timotheus über Timotheus lernt. Da steht dann, dass er Diener Jesu Christi ist. Dass er ein Mann Gottes ist. Er ist ein Lehrer. Er ist mutig. Er hat das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt. Also er steht auch zu dem, was er glaubt, was er lehrt. Er ist begabt von Gott und ordiniert von Ältestenschaft. Ja? Er ist ein Ältester. Er ist eingesetzt worden als Ältester. Er hat die Autorität, auch andere zu ordinieren. Das ist wichtig, merkt euch das. Timotheus darf jetzt auch andere Älteste einsetzen. Und körperlich geht es ihm gerade nicht so gut, denn es ist ihm häufig unwohl. Gut möglich, dass das mit dieser Belastung zusammenhängt. Ja? Ihr merkt es auch, wenn, wenn ihr unter Stress seid, dann schlägt das auch auf den Körper. Gut, ich mache mal weiter. Ihr könnt es, ich kann euch das auch zusehen, falls ihr das abschreiben wollt. Wir gehen mal weiter und schauen uns an, was hat eigentlich Timotheus mit Paulus erlebt. Timotheus war sein treuer Begleiter. Timotheus war wirklich ein vertrauenswürdiger Mitarbeiter von, von Paulus. Und ein Vers, der so die, ähm, ein Höhepunkt ist, das ist Philippa 2, Vers 20. schlag den mal auf. Und wer ihn hat, liest, liest ihn mal bitte laut vor. Philippa 2, Vers 20. Und über wen spricht es? Vers 19. Ja. Ich habe keinen wie er. Ich kenne niemanden anders. Er ist nicht nur einer, er ist ein guter Mann, ja, der ist ein treuer Mann. Ich habe keinen wie ihn, ich kenne keinen anderen. Es ist keiner, der, der ihm das Wasser reichen kann, der so treu ist, der so besorgt ist, aufrichtig. Nicht nur sagt, ja, es tut mir leid, oder es tut mir leid für dich und ich fühle mit dir, sondern der wirklich mit dem ganzen Herzen für das Anliegen der Philippa sorgen wird. Timotheus ist hier ohne, ohne Gleichen. Er ist höchst vertrauenswürdig und treu. Er war mit Paulus auf Reisen. Und was ich euch hier zeigen will, ist, wo Paulus Timotheus vorher schon hingesandt hat. Ephesus ist nicht die erste Station, die erste Aufgabe. Er war vorher schon in Thessalonich, in einer Gemeinde, die verfolgt war. Da hat Paulus ihn hingesandt. Geh mal zu den Thessalonichern, die unter Verfolgung leiden. Er war in Korinth, dazu brauche ich euch nicht viel sagen, zu der Schwierigkeit nach Korinth zu gehen. Dieser Gemeinde, wo Unordnung herrscht, an, jedem, an jeder Ecke. Dort hat Paulus Timotheus hingesandt, um dort für Ordnung zu sorgen, um zu erinnern an, was Paulus vorher gelehrt hat. Er wurde auch nach Philippi gesandt, die Stelle, die wir eben gelesen haben. Und was war die Situation in Philippi? Nun, das war eigentlich eine gute Gemeinde. Wenn ihr an Philippi denkt, denkt an eine gute Gemeinde. Aber auch da gab es Sünde, Uneinigkeit. Leute, die sich nicht vertragen haben. Und es gab auch Leid. Da ist auch die Rede davon, dass sie leiden. Also auch kein Kaffeekränzchen. Und schließlich danach Ephesus. Also ihr seht schon, Thessalonich, Korinth, Philippi. Das ist nicht die erste Station, wo Paulus ihn hinsandte. Er wusste, er konnte auf Timotheus bauen. Timotheus hatte von ihm gelernt. Er war fest und er glaubte das Richtige. Ja. Dann noch eine Fußnote. Manche sagen ja, Timotheus, das war so ein bisschen schüchtern, schüchterner und zurückgezogener Mensch. Und ich kann mir auch kein umfassendes Urteil erlauben. Ich kenne den Vers aus 2. Timotheus 1, wo es heißt, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Und Paulus sagt immer wieder, ich will, dein, denn, dass du deine Gabe anfachst. Trotzdem denke ich, dass, dass wir Timotheus Unrecht tun, wenn wir ihn als den Schüchternen, Angsthasen abstempeln. Es ist nur verständlich, dass Paulus immer wieder Timotheus anspornt. Denkt mal an diese Situation. Denkt ihr, dass es leichter hinzugehen? Nach Thessalonich? In die Verfolgung, in die Unordnung, in die Uneinheit und schließlich jetzt in diese Situation von falschen Lehrern? Es ist auch verständlich, dass er diese Ermutigung, diese Extraportion Ermutigung braucht. So denke ich, dass Timotheus nicht unbedingt leicht eingeschüchtert war, sondern dass er einfach angesichts dieser Riesenaufgabe extra Ermutigung brauchte. Ja, dann kommen wir jetzt zur Stadt Ephesus. Nur, dass ihr euch da hineinversitzen könnt. Ich habe schon gesagt in meiner Einleitung, Paul und Tim waren in der Großstadt. Ephesus war wirklich eine Großstadt. Es hat mich und ich wusste das noch gar nicht, Ephesus war damals die drittgrößte Stadt im Reich. Nach Rom und Athen. Nach Rom und Athen kam Ephesus. 200 bis 250.000 Einwohner. Also heute kommt uns das nicht mehr so groß vor. Das ist zum Beispiel ein Bezirk wie Lichtenberg oder Marzahn-Hellersdorf. Lichtenberg oder Marzahn-Hellersdorf haben ungefähr zwischen 200.000 und 250.000 Einwohnern nur für, als Größenvorstellung. Und Ephesus war eine Handelsstadt. Ja, ihr seht hier, dort ist ein Hafen. Auf der Karte sehen wir, dass Ephesus hier in der heutigen Türkei an der Küste liegt. Eine Hafenstadt, eine Handelsstadt. Und dort gab es auch einen Tempel. Das war eins der, das ist eins der Weltwunder der Antike. Der Tempel der, wer weiß das? Wie hieß die Göttin? Diana. oder ja? Artemis, griechisch, römisch, Diana. Und dort war dieser Artemis-Kult vorherrschend. Und das war aber nicht nur eine ausschließliche Religion, da gab es auch noch andere äh, Religionen, die mit einbezogen wurden. Und die Menschen dort haben vor allem Zauberei betrieben. Das sehen wir daran, dass sie diese. Zaubereibücher weggeschmissen haben, verbrannt haben, als sie sich bekehrt haben. Also eine Stadt voller Zauberei. Hier sehen wir das Theater, ein sehr großes Theater. Es gab also viele größere Bauwerke. Die waren also damals gar nicht so dumm, wie wir meinen. Wir denken, heutzutage sind wir so modern. Damals konnten die schon so Riesentheater bauen. Hier sehen wir noch ein paar Bilder. Das ist der arkadische Weg. Hier Überreste von einer großen Bibliothek. Hier ein Aquädukt. Also damals wirklich moderne, größere Bauweisen. Und jetzt schauen wir uns die Gemeinde an. Ja? Wie hat sich die Gemeinde entwickelt? Müssen verstehen, was, das, was da für eine Geschichte dahinter steckt, hinter dieser Gemeinde. Nun erinnert euch nochmal an die zweite Missionsreise. Paulus wollte gern Richtung Ephesus gehen, aber wer hat ihn daran gehindert? Wisst ihr das? Ja? Ja, der Heilige Geist hat gesagt: Nein nicht dorthin. Und so ist Paulus schließlich nach Troas gekommen und dann nach Europa. Also er hatte vorher schon den Wunsch, diese Stadt zu besuchen. Aber der erste Besuch war dann so im Herbst 52. Da hat er die Stadt kurz besucht. Und bei diesem kurzen Besuch ist es nicht geblieben. Er wurde sehr gut aufgenommen und er hat auch ein Ehepaar zurückgelassen, Aquila und Priscilla. Und dann ist er bald danach zurückgekommen und hat drei Jahre lang dort gedient. Ja, an keinem anderen Ort hat er zuvor länger gedient. Ephesus war da, wo er sich in seinem Herzblut hineingesteckt hat. Und dort hat er gelehrt, ja, den ganzen Ratschluss Gottes. Alles, was er wusste. Er hat in den Häusern gelehrt, er hat öffentlich gelehrt, Hausbesuche gemacht. Und ja, auch wie in meinem Beispiel, es wurden Älteste eingesetzt. Und so kommt es, dass er hier im Jahr 57 die Ältesten trifft und seine Abschiedsrede hält. Er ist auf dem Weg nach Jerusalem, ihm wurde prophezeit, dass er dort gefangen genommen wird, und er hält diese bewegende Abschiedsrede. Wenn ihr euch die noch nicht durchgelesen habt, Apostelgeschichte 20, könnt ihr die lesen. Und er sagt den Ältesten, ihr müsst auf der Hut sein. Denn was wird kommen? Wovor warnt er? Ja, aber wo kommen die her? Ja, nicht von außen, sondern von innen. Und genau das ist passiert. Zuerst einmal noch der der Epheserbrief, der ist dann während der Gefangenschaft in Rom geschrieben. Und dann geht es leider bergab mit der Gemeinde. Als er den ersten Timotheusbrief schreibt, ist die, diese Befürchtung, diese Warnung Realität geworden und es sind falsche Lehrer aus der Gemeinde aus der Mitte der Gemeinde gekommen. Und was hat Paulus gemacht? Er ist dorthin gegangen und er musste sogar Älteste absetzen. Das sehen wir im 1. Timotheus, Vers 18 bzw. 19. Er sagt, einige haben den Glauben und ein gutes Gewissen. Ja, dieses dieses haben einige von sich gestoßen und darum im Glauben Schiffbruch erlitten. Zu ihnen gehören Hymenäus und Alexander. Die ich dem Satan übergeben habe, damit sie gezüchtigt werden und nicht mehr lästern. Nun, Hymeneus und Alexander haben den Glauben ähm, nicht bewahrt. Sie haben ihn von sich gestoßen. Das war ein Beispiel dafür für diese falschen Lehrer. Ja, was machen Älteste vor allem? Was sind ihre Prioritäten? Lehren und wie bitte? Warnen, ja. Zurechtweisen. Viel beten, oder? Wort und Gebet. Und deswegen glaube ich, dass auch Hymenäus und Alexander zu diesen Ältesten gehörten, die eigentlich gar nicht qualifiziert waren, die Paulus jetzt absetzen muss. Also da wurden Älteste abgesetzt. Gezüchtigt. Ja, Gemeindezucht. Und was ergibt sich daraus? Wenn Älteste abgesetzt werden, was muss man jetzt tun? Neue ja, neue Älteste einsetzen. Und deswegen zum Beispiel lesen wir auch in 1. Timotheus die Qualifikation für Ältesten. Das ist kein Zufall. Das ist, weil genau das jetzt für die Gemeinde dran war. Was haben diese falschen Lehrer gelehrt? Nun, das war so eine, so eine Mischung. Sie haben zum einen jüdische, also gesetzliche Lehre gehabt, also aus dem Judaismus, Speisegebote. Sie haben auch Fabeln und Geschwätz gelehrt, also Dinge, die eigentlich gar keine Bedeutung haben, die irgendwo vielleicht aus dem Alten Testament herausgezogen wurden und verdreht wurden. Sie haben die Heirat verboten, sie waren geldgierig und sie haben gesagt, sie haben eine Höhere Erkenntnis. Ja, das war diese falsche Lehre. Und das ist die Situation der Gemeinde. Wenn wir uns jetzt diesen Brief anschauen und Sam und ich den auslegen, dann habt das im Hinterkopf. Ja. Es geht um diese Situation. Eine Gemeinde, die wunderbar angefangen hat und jetzt auf dem absteigenden Ast ist, weil falsche Lehre aus der Mitte gekommen sind. Dann, wann schrieb Paulus? Und das ist auch interessant, ja. Wann schrieb Paulus? Nun, die Kritiker, die sagen, Paulus kann diesen Brief gar nicht geschrieben haben, sagen das zum Teil, weil die Geschehnisse im Timotheusbrief nicht mit der Apostelgeschichte zusammenpassen. Was ist die Lösung? Es hat nach der Apostelgeschichte stattgefunden, genau. Wo hört die Apostelgeschichte auf? Wo ist Paulus gerade? Wo ist Paulus? Am Ende. In Rom, ja. Er ist in Gefangenschaft. Und im Philippabrief zum Beispiel lernen wir, dass Paulus erwartet hat, dass er wieder aus der Gefangenschaft entlassen wird. Und ich glaube, das ist wirklich passiert. Und so ist er von Rom zurück. Zu den Gemeinden, die er gegründet hat, zum Beispiel nach Ephesus. Und dort hat er gemerkt, Hymenäus, Alexander und andere lernen jetzt falsche Dinge. Und er musste aktiv werden. Er hat Älteste abgesetzt. Und er hat Timotheus da Schaut mal in Vers 3, 1. Timotheus 1, Vers 3. Kann uns das jemand bitte vorlesen, laut? Genau, also, wer ist abgereist? Wer ist abgereist? Paulus, wo ist er hingereist? Nach Mazedonien. Und wer ist in Ephesus geblieben? Timotheus, genau, also Paulus ist nach Mazedonien abgereist und Timotheus ist dort geblieben. Das ist so der Zeitpunkt, Ungefähr 62 bis 64, wir wissen nicht genau wann, aber so sind sich die meisten einig, dass es um diese Zeit war. Als Überblick noch, was hat Paulus sonst noch gemacht? Er ist dann wieder zurückgekommen, weil er sagt, in 3 Vers 14 schreibt er, dies schreibe ich dir in der Hoffnung, recht bald zu dir zu kommen. Und ich glaube, Paulus ist auch wieder zurückgekommen nach Ephesus. So Timotheus. Und dann wissen wir, er ist danach nach Kreta gegangen. Und dann hat er dort, wen hat er in Kreta gelassen? Titus, genau. Und dann hat er den Titusbrief geschrieben. Dann war er hier in dieser Stadt Nikopolis an der adriatischen Küste. Und dann glaube ich, dass er auch in Spanien war. Dass er also nach seiner Gefangenschaft in Rom zuerst nach Osten ging und dann noch mal nach Westen. <lacht> also zu seinem Lebensabend wollte er noch mal Spanien besuchen. Ich denke, Griechenland ist auch ganz schön. Aber das war nicht sein Grund, sondern er hatte immer mal diesen Wunsch, nach, in den Westen zu gehen, nach Spanien. Und dann glaube ich, dass er danach wieder zurück ist, noch einmal nach Osten, und nach Milet und, und dann glaube ich, dass es gut sein kann, dass er in Troas gefangen genommen wurde, weil dort hat er seine ganzen Pergamente und seinen Mantel zurückgelassen. Und schreibt Peter später zu Timotheus: Bring mir den Mantel, bring mir die Pergamente, die ich in Troas zurückließ. Ja, warum würde er seine wertvollen Pergamente dort lassen? Gut möglich, dass er dort gefangen genommen wurde. Und dann in seine zweite und endgültige Gefangenschaft kommt, in Rom. Und von dort schreibt er dann auch den... Welchen Brief schreibt er dort? Laut? Zweiter Timotheus. Seinen letzten Brief, den wir hier haben. Also das zu der Frage, wann Paulus schrieb. Ich beziehe mich da auf Höhner. Der hat da... Ähm, gut, also die Zeit ungefähr 62 bis 64 schreibt Paulus. Und jetzt fragen wir uns mal, warum hat Paulus den geschrieben? Was war eigentlich seine Absicht? Und da seht ihr auf eurem Handout auch die Absicht. Aber zuerst wollen wir uns den, den Vers anschauen, der da ganz wichtig ist, nämlich Kapitel 3, Vers 14 bis 15. Da sagt Paulus, dies schreibe ich dir in der Hoffnung, recht bald zu dir zu kommen, damit du aber, falls ich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des Lemberdingen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Also warum schreibt er, Sam und ich haben das so formuliert, er schreibt, dringliche Anweisungen zum gottesfürchtigen Verhalten in Gottes Gemeinde. Er schreibt diese Anweisungen mit seiner Autorität, er schreibt, weil er nicht warten kann. Es ist dringlich. Und er schreibt, damit sich die Gemeinde so verhält, wie Gott es will. Deswegen dieses Schlüsselwort Verhalten. Und dazu könnte man noch erklären, zum einen, dieses Verhalten basierend auf der Grundlage der Wahrheit. Die Wahrheit ist immer die Grundlage für unser Verhalten. Wir müssen zuerst wissen, was Gott will, bevor wir es tun können. Unsere Lehre muss immer zum Leben werden. Aber die Lehre ist die Grundlage für unser Leben. Außerdem wird dieses Verhalten angeleitet durch treue Hirtenlehre. Ja, Timotheus soll das Vorbild sein. Natürlich soll jeder dieses Verhalten jetzt zeigen, aber es muss bei jemandem anfangen. Und Gott hat bestimmt, dass es bei dem Hirten anfängt. Der ist das Vorbild. Der soll nicht nur lehren, sondern auch die Lehre leben. Und dann schließlich dieses, diese dringliche Anweisung, die müssen wir verstehen vor dem Hintergrund der Bedrohung durch falsche Lehrer. Das war die Situation. Und wie das im Einzelnen aussieht, das seht ihr dann auf, eurem, auf eurer rechten Seite. Die Gliederung, auf die gehe ich jetzt nicht näher ein aus Zeitgründen. Aber die groben Punkte sind einmal eine Einleitung, dann das Kapitel 1-Denken. Sam und ich steht so für sich als ein, ein Auftrag an Timotheus. Ein Auftrag zum geistlichen Kampf. Und dann finden wir diese Anweisungen zum Verhalten. Erst etwas allgemeiner auf die ganze Gemeinde bezogen und dann etwas angewandter auf Timotheus, mehr auf Timotheus bezogen. Und dieser, diese Verse 3, 14 bis 16 sind wie so ein Janier. Und jetzt wechselt Paulus von dem Allgemeineren zu dem Angewandteren auf Timotheus. Wie ein Türjanier. Und schließlich der Schlussappell, die letzten Verse. Ja, wo haben wir eigentlich angefangen? Mit dem richtigen Glauben, das war unser Punkt, unsere Stärkung. Demotus ist gesandt, um jetzt das Vorbild zu sein. Er glaubt das Richtige. Und auch wir folgen immer irgendjemandem. Ja? Klar, unsere höchste Autorität ist, ist das Wort Jesu Christi, aber, aber wir leben ja unser Christsein nicht alleine, oder? Wir folgen immer einem Vorbild. Wir folgen immer Menschen nach. Die Frage ist, wem folgst du? Ja, wen armst du nach? Ahmst du den Richtigen nach? Und dann kommen wir zur dritten Stärkung, vollkommene Hilfe. Vollkommene Hilfe. Also die letzten Verse, äh, die letzten Worte, das Grußwort an Timotheus, da sagt er Gnade, Gnade. Und dann sagt er Barmherzigkeit. Und dann sagt er Friede. Und wo kommen diese Segnungen her? Wo kommt, kommen diese Hilfsmittel her? Was seht ihr im Text? Ja, von Gott. Und wem noch? Genau, wieder zwei Personen. Von Gott, unserem Vater, und Christus Jesus, unserem Herrn. Wieder die Einheit zwischen Gott und Christus. Christus ist Gott. Und damit sagt Paulus, Timotheus, hier ist schon alles, was du brauchst für, für deine Schwierigkeit. Gott hat schon alles bereitgestellt. Gott hat alle Ressourcen bereit für dich. Er gibt dir Gnade. Und Gnade ist, Esther hat eine gute Definition von Gnade, gell? Sag mal, Gnade ist, genau, unverdiente Gunst. Also eine Gunst, die wir nicht verdienen können. Eine Gunst für solche, die wir unter Gottes Urteil stehen. Ja, wir sind verurteilt und Gott gibt uns Gunst. Und natürlich ist das die Grundlage der Errettung. Gott hat es von Ewigkeit her bestimmt, errettet uns. Aber Gnade ist auch, was wir tagtäglich brauchen. Paulus sagt in 1. Korinther 15, dass die Gnade in ihm wirkt. Und in 2. Petrus 3, Vers 18 lesen wir, Max dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Gnade ist nicht in der Vergangenheit für uns. Wir brauchen täglich Gnade. Timotheus braucht Gnade für seine Herausforderungen und wir brauchen Gnade für unsere Schwierigkeiten. Dann haben wir Barmherzigkeit. Es ist interessant, dass Paulus sonst meist sagt, Gnade und Friede. Gnade und Friede. Aber hier sagt er, Gnade, Barmherzigkeit, Friede. Timotheus bekommt diese doppelte Portion oder mehrfache Portion an Ermutigung. Und Barmherzigkeit, natürlich ist das alles sehr ähnlich, aber wenn Gnade sich auf Schuld bezieht, bezieht sich Barmherzigkeit auf unser Elend, auf unser Schmerz und Elend. Wenn Gott barmherzig ist, dann, dann gibt er uns sein Mitgefühl, seine Besorgtheit für, unsere, für unser Elend. Und, und auch diese Barmherzigkeit ist nicht einfach nur, weil Gott sich danach fühlt, aber morgen vielleicht nicht, sondern Gott gibt seine Barmherzigkeit, weil er sich dazu verpflichtet hat. Es ist Teil seines Bundes. Und Timotheus, wenn du ein Kind Gottes bist, und du bist es, weil du bist mein echtes Kind im Glauben, dann wird Gott dich barmherzig behandeln. Er wird es tun. Es ist sein Bund. Und wenn du ein Kind Gottes bist, Gott wird dich barmherzig behandeln. Die Frage ist, ob du ob du das erlebst und siehst in deinem Leben. Ob du so deine dein Leben interpretierst. Oder denkst du vielleicht, Gott fühlt mit mir gar nicht mehr mit in meinen Schwierigkeiten. Gott ist vielleicht überhaupt nicht mehr besorgt um mich. Er hat gar keine Gefühle mehr für mich. Nun, hier steht es, Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist, was Gott uns fortwährend gibt, weil wir mit ihm im Bund sind. Und so auch Friede. Ja, auch Friede ist eine Realität, die erstmal nichts mit unserem Werk zu tun hat, weil es ist Gottes Werk, dass er sich mit uns versöhnt. Friede passiert, wenn zwei Feinde sich versöhnen. Und wir waren Feinde Gottes. Gott hat sich versöhnt mit uns. Und doch, dieser Friede mit Gott, den wir haben, ob wir uns danach fühlen oder nicht, diesen Frieden, den wir haben durch den Glauben an Jesus Christus, dieser Friede soll auch in unserem Leben Realität werden. Und zwar auf diese Weise. Ja, wenn wir Versöhnung mit Gott haben, wie kann es dann auch zu unserem Gefühl werden. Das geht nur, wenn wir bewusst darüber nachsehen, wenn wir uns bewusst machen, was da passiert ist. Ich bin versöhnt mit Gott. Meine Schuld ist vergeben. Christus wurde für mich zu Sünder gemacht. Es steht nichts mehr zwischen Gott und mir. Ich kann mit all meinen Sünden jetzt zu ihm kommen. Ich kann sofort Vergebung bekommen. Und dann können wir auch inneren Frieden haben. Daraus kommt unsere Ruhe und Gelassenheit, selbst in Schwierigkeiten, für Timotheus mit den falschen Lehrern, für uns in Konflikten in der Gemeinde oder auch im persönlichen Leben. Stress, unter dem wir stehen. Inneren Frieden bekommen wir nur, wenn wir über unseren Frieden mit Gott nachsinnen, Weil dieser Friede mit Gott ist unabhängig von was? Von unseren Umständen. Und das soll auch dazu führen, dass wir äußerlich mit anderen Menschen Frieden haben. Das ist die Reihenfolge. Zuerst Frieden mit Gott dann müssen wir das in unserem Herzen bewegen. Wir müssen unsere Gedanken damit füllen. Dann wird es ein innerer Friede, eine Gelassenheit. Und dann, aus dieser Gelassenheit heraus, können wir auch mit anderen Frieden suchen, anderen Frieden schließen. Und das brauchte Timotheus, ja. Er hatte feindliche Umgebung. Und, und all das kommt nur aus Gott, ja. Die Quelle ist nur Gott oder Herr Jesus Christus. Und dann in den Hauskreisen wollen wir uns dann noch mehr mit der Anwendung be beschäftigen. Deswegen war das, fiel das vielleicht heute Morgen etwas kurz aus. Aber ich habe schon mal ein paar Fragen aufgeschrieben. Eine Frage zum Beispiel. Wer hat das Sagen bei Gemeindeschwierigkeiten? Oder dann eine Frage zu der zweiten Stärkung richtiger Glaube. Wessen Glauben armst du gerade nach? Ich meine jetzt nicht den Glauben von Paulus oder von Timotheus, sondern eine Person, die du kennst, die jetzt und heute lebt. Wen armst du nach? Und woher weißt du, dass du richtig liegst, diese Person nachzuahmen? Woher weißt du das? Einfach aus dem Gefühl heraus? oder? Die Epheser sollten nicht nach dem Gefühl handeln, sie sollten Timotheus folgen, aus einem bestimmten Grund. Und schließlich vollkommene Hilfe. Was überzeugt dich von Gottes Gunst zu dir? Glaubst du, dass Gott dir gnädig ist? Dass, er, dass du in seiner Gunst stehst? Glaubst du das, wenn du jetzt an dein Leben denkst und all das, was gerade passiert? Glaubst du, dass Gott, dass du in seiner Gunst stehst? Und wie erlebst du, wie erlebst du sein Mitgefühl in Schwierigkeiten? Bist du, dir, bist du überzeugt, dass Gott mit dir mitfühlt in, deinem, in deinen Schwierigkeiten? Vielleicht sogar in deinem Elend, in deinem Schmerz? Und wo fehlt es dir an innerer Ruhe und äußerer Friedfertigkeit? Wo merkst du, du bist innerlich gar nicht ruhig und gelassen? Und, und wo fehlt es deswegen auch an äußerem Frieden zu deinen Mitmenschen? Und dabei denkt dran, die vollkommene Hilfe ist schon bereit in Gott. Er ist die Quelle. Ja, dann sind wir am Ende und lass mich noch beten. Dann könnt ihr gerne noch Fragen stellen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du deinen Sohn gesandt hast zur Versöhnung mit dir. Und danke, dass du uns schon alles bereitgestellt hast, damit wir unsere Herausforderungen in der Gemeinde und in unserem gesamten Leben angehen können. Wir verlassen uns auf deine Hilfe, denn wir merken, dass wir nicht genug sind, dass wir nicht in unserer eigenen Kraft es schaffen können, gelassen zu sein und ruhig zu sein und Frieden zu halten mit unseren Mitmenschen. Und so bitten wir dich, dass du uns auf viel Gnade jetzt bei der Anwendung schenkst von dem, was wir gelernt haben und dass du auch den Gottesdienst segnest. In deinem Namen. Amen.